0: Heute hört ihr ein Interview mit Klaus Motoki-Ton zum Sinn im Digitalen. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 38, ein Interview mit Klaus Motoki-Ton zum Sinn im Digitalen. Ich bin Andera Galeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken, heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Klaus Motoki Ton. Ist richtig so?
1: Ist genau richtig, ja. Genannt Ganz Motoki. Schön.
0: Herzlich willkommen.
1: Mhm. Danke, danke. Ich freue mich total, dass es geklappt hat und dass wir uns so wiedersehen. Das ist ja, ja schön.
0: Ja. <lacht> total. Toll. Virtuell per Zoom und unsere ja. Zuhörer dann per Ton, Audio.
1: Ja, Okay, genau. Ja, dann haben wir den Vorteil, ich darf, darf genießen, dass wir uns sehen können. Genau. <lacht> Wiedersehen können in dieser Zeit, so virtuell verrückt, oder? Ja.
0: Ist so, sehr verrückt. Starten ja. wir doch genauso verrückt los. <lacht> Stell dich bitte kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, tatsächlich, ähm, diese Frage ist für mich immer total unangenehm, weil ich das immer mit mir ausmache. Wer bin ich eigentlich? Das ist so eine lebenslange Frage und Herausforderung. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, Vornamen Klaus und Motoki. Das geht schon gar nicht so richtig zusammen, ne? Das ist für manche wie, weiß nicht, Bratwurst und Sojasauce irgendwie sowas. Und tatsächlich sind beides Vornamen. Ähm, ich habe einen deutschen Vater, eine ganz tolle japanische Mutter. Ähm, und im Familienkreis wird immer Motoki genannt. Ähm, in der Schule immer von Lehrern und so Klaus. Ja. Und später sagen alle: ey, Klaus ist doch was ganz anderes als du. Dass, äh, ne? Du bist doch der Motoki. Ähm, genau. Aber so macht man mit sich halt viel aus. Was ist man? Und ich glaube ähm, wenn ich so gucke, was ich mache, ist das genauso uneindeutig. Ne? Ähm, wir haben es, glaube ich, im Bereich von Frage von digitaler Kirche und da auch Innovation, Digitalisierung und Ethik und so kennengelernt. Aber ich mache auch Kommunikation oder Design oder gerade ganz viel virtuelle Events. Ähm, bin aber gelernt, jetzt haut das gar nicht mehr hin, eigentlich Jurist quasi. Und die ersten <lacht> zehn Jahre... Gesellschaftsrecht, MA, langweilige Sachen. Nein, tolle Ach, krass, Sachen,
0: aber das ist ja mal ein ganz Wandel. Ganz Dafür, ja. dass wir uns in der Kirche kennengelernt haben, also ich, die Atheistin, <lacht> <lacht>
1: dass du Jurist,
0: gelernter Jurist bist, das wusste ich noch gar nicht.
1: <lacht> ja, also, also passt irgendwie nicht so zusammen, aber ich habe ähm, von der Linie her, naja, doch, also vielleicht muss ich mal eine andere Geschichte mir ausdenken. <lacht> ich habe einfach immer gelernt, also die ersten zehn Jahre auch ähm, als Gesellschaftsrechtler, mal im Startup-Bereich, mal in diesem großen Konzernbereich und manchmal findet man das ein oder andere besser. Ich würde sagen, ich habe echt überall was lernen dürfen und dafür bin ich eigentlich heute ganz, ganz dankbar. Genau. Und bin 47. Uh, und das ist manchmal auch nochmal so, das kriegen die Leute dann auch nicht, weil wenn die, die, die vielleicht deine Zuhörerinnen und Zuhörer wie sehen würden, wir sagen, wer ist denn der, der junge Praktikant hier? Kannst so, um, gibt wirklich ein Foto klar. auf
0: dem äh, Cover geben? Ja, du siehst echt okay. viel jünger aus, Motoki, das stimmt. Ich bin 50 und ich würde sagen, also dich tippen die Leute auf 30, mich vielleicht, wenn es gut läuft, auf 45. <lacht>
1: <lacht> aber wir können trotzdem zusammen doch gut party machen, das ist doch gut. Ist ja. So. Ja. Aber das ja. habe ich
0: auch schon immer bei asiatischen Freunden und Freundinnen bewundert, ähm, hm. Man kann unglaublich schwer das Alter schätzen. Also ich glaube, ne, dass also ich habe Freundinnen, die, also eine Freundin sagt sogar ihr Alter nicht. Die kenne ich schon ganz lange. Ich mhm. weiß es bis heute nicht. Also ich man mein, ganz jung kann sie dann nicht sein, weil wir kennen uns auch schon unglaublich mhm. lange. Wir haben uns kennengelernt mhm. im Kindergarten ähm, der Kinder. Also ne, die sind zusammen mhm. zum Kindergarten. Genau, hast du ja ungefähr einen Tipp. Also was jüngsten, jüng, das Jüngste gewesen sein könnte, als das erste Kind zur Welt kam. Aber das ist lustig. Also nee, du siehst wirklich viel jünger aus.
1: Genau, ich will damit auch gar nicht so konterkarieren. Und manchmal sehen Leute das Bild und denken sich, wovon erzählt denn der Typ jetzt gerade wenn ja. er aus der Episode des Lebens erzählt? Das haut doch alles nicht hin, wenn er so quasi, ja. Ähm, <lacht> genau, und ähm, ja, das ist nur die kleine Story dazu.
0: Da ist es vielleicht ganz gut zu sagen, dass man 47 ist und schon ein bisschen was erlebt hat.
1: <lacht> genau, ein bisschen was erlebt hat. Wenn ich auch denke, dieses Jahr zum Beispiel, ähm, sowas hab ich, hat noch keiner erlebt, also ich <lacht> auf jeden Fall noch nicht. Und es ist echt verrückt, aber ja. Nochmal schön, dass wir uns wiedersehen. Cool. Ja,
0: absolut. Wie lange ist das her, dass wir uns kennengelernt haben? War das vorletztes Jahr, vor zwei Jahren?
1: Ja, ich glaube auch so langsam. Es ist dann schon wieder zwei Jahre her. Ja, in so der schwer. Kirche
0: ne? und ich sag schon ja. immer wieder, also ich bin ja echt also ne, Atheist, bei uns in der Familie gab es alle Religionen, also so äh, Oma katholisch, Mutter evangelisch, Vater hm. Muslim, also den äh, Migrationshintergrund haben wir beide und die haben dann damals gesagt, muss das Kind selbst entscheiden, ne? ich bin jetzt heute hm. mit Buddhismus am nahesten, aber Atheistin und für mich ist die Kirche echt ein Vorbild, wie sie mit der Digitalisierung umgeht. Sie überrascht mich immer wieder und so auch auf dem Event, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Das war eine Dialogveranstaltung, ne, erinnere ich noch, wo die Kirche wirklich eingeladen hat zum mhm. Dialog, zum Thema Digitalisierung. Faszinierend und ein richtig toller Abend, wie ich finde.
1: Oh, Ich glaube, also wenn ich das rausschneiden darf und ganz vielen Kirchenmenschen da draußen weitergeben darf, was du über die Kirche sagst, ähm, ähm, dann ist das, also das wäre mal schön für die zu hören. Ich glaube, es ist Genuss für viele Ohren. Und ich fand es damals auch eine schöne Veranstaltung des Bistums, genau. Unbedingt, ähm, Manch einer, ja. der Kirche nahe ist, unterscheidet dann noch so zwischen ein paar Welten, ne? ob zum Beispiel katholisch, evangelisch. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe auch genau wie du aufgewachsen ähm, mhm. ähm, mit Eltern, die sagten, mach das mal mit dir aus, meine Eltern gar nicht mit Religion was zu tun ich sage mal eher medizinischen Bereich und alle, die die Menschen mal aufschneiden äh, müssen, quasi, ja, mhm. ähm, aus therapeutischen Gründen äh, oder medizinischen Gründen, äh, die mal reingeguckt haben, die ist die Vorstellung vielleicht von Religion nicht so nah. Oftmals erlebe ich gerade bei mhm. Zuhörser, Wissenschaftler, Ärzten, wie auch immer. Und äh, bin ganz spät erst auch mit Kirche in Berührung gekommen. Genau. Und mhm. dann haben wir uns da getroffen. Ja, so sehr Abend, cool. Ja. <lacht> so lustig, und wenn du sagst, ne? dass die Kirche gut mit Digitalisierung umgeht, oh, das ist toller O-Ton. Ich habe heute Abend eine Sitzung zu dem Thema, eine virtuelle Sitzung. Ja, natürlich. Ich darf das mal einstreuen. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Machen wir weiter mit dieser digitalen Welt. Motoki, wenn du von A nach B, von A nach B reisen willst, was nimmst du? Ponykutsche oder Drohne?
1: Tatsächlich die Drohne, weil wir manchmal auch was mit Bewegtfilm machen. Ich würde sagen, tatsächlich... Ich, das ist gar nicht jetzt so ein Konterfeier auch, sondern ich würde sagen, das, was in Zukunft das beste, nachhaltigste Reisemittel ist, würde ich wählen. Mhm. Äh, und tatsächlich mit Pferden, meine letzte Erinnerung ist, dass meine Tochter und ich wir beide sehr allergisch regiert haben.
0: Oh nein. Schade
1: anlässlich ihres Geburtstages hatten wir eigentlich was ganz Tolles vor. Und äh, das war dann so ein bisschen nachher eher eine Behandlung von Allergieerscheinung. <lacht> ähm, aber deswegen ganz klar Drohne, so ein ähm, bisschen mehr Innovation. Aber wenn ich könnte, würde ich natürlich ähm, Pferden und ich bin sehr, wir ja, haben immer Hunde und so, also mit Tieren gerne. Aber die Drohne jetzt derzeit, ganz spontan die Drohne.
0: Okay, vielleicht gibt es ja eine Drohne in Ponyform und die ist dann ja. auch für Allergiker geeignet. Ja. Wer weiß, wie das so aussieht. Ja. Reisen wir doch weiter in das Jahr 2030. Mhm. Wie sieht dein perfekter Tag im Jahr 2030 aus?
1: Oh, das ist auch spannend. Also ich merke glaube ich, dass ich so ein bisschen, das sage ich mir mal auch zu so freuen, so nach 20 Jahren auch viel von Beratung aus internen Rollen und externen Rollen ein wenig müde bin, mhm. quasi mich an Organisationen auch abzureiben, wenn es um Veränderungen, Transformationen oder diese Digitalisierungskiste jetzt gerade geht. Ähm, und ich ein bisschen mehr, ich sag mal, vom B2B sozusagen zu B2C rutsche mhm. und mehr Leidenschaft entwickle, eigentlich so im persönlichen Gegenüber, wie wir beide jetzt, über Dinge zu reden. Mhm. Da lerne ich selber ganz viel oder auch in Formate so mit Gruppen und ähm, ein großer Traum, quasi auch für dieses Jahr, das haben wir auch gemacht, wäre eher so, vielleicht so kleine Retreats zu organisieren. Also sehr, sehr persönlich, sehr viel mhm. Quality Time, sehr viel Qualitätszeit. Und ja, ich würde mir, mein Traum wäre, man hätte irgendwo seine Farm. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht zu träumerisch, sondern wir sind auch nicht so weit von entfernt. Und man kann mhm. wirklich zu tollen Fragen dieser Zeit, Veranstaltungen oder Rückzugsorte vielleicht auch sichere Orte gestalten, wo man im vertrauten Rahmen über Dinge und wirklich über das Leben sprechen kann. Durch der Tiefe. Ja, und da haben wir ein bisschen was auch schon organisiert. Dann haben wir es virtuell organisiert, die letzten Tage und Monate. Mal gucken, wie die Zukunft so weitergeht. Ja.
0: ja, sehr cool. Kann ich auch total gut nachvollziehen, teile ich auch. Ne? Also ich glaube, wir sind alle leid diese, diese Marketing-Claims, die allgemeinen Plattitüden der bunten Bilder. Ne? Und das sage mhm. ich als äh, Marketing-Expertin. Also <lacht> ich habe studiert, ich arbeite in dem Feld jeden Tag, mhm. aber... Ich glaube, es muss authentisch, greifbar, echt sein ne und so am mhm. und menschzentriert am Ende. Also je digitaler, ne, ich glaube, aus dem schnellen Hamsterrad sind wir jetzt alle rausgehüpft. ne. Also mhm. Corona sei Dank, also auch wenn das nichts Gutes in sich hat, dann vielleicht das Innehalten. Ich mhm. merke zum Beispiel, dass das wenige Reisen mir total gut tut. Was ne? bin oh ja. ich von A nach B gehoppt irgendwie vorher? Und das will ich mir auch beibehalten. Also ich, ich okay. glaube, wir arbeiten jetzt alle an, an digitalen Formaten. Aber die Frage ist ja, was, was tun wir in diesen digitalen Formaten? Also worüber reden wir und ja. was bewegt ja. uns? Und ich glaube auch, dieses, dieses zutiefst Menschliche, also sich noch mehr damit auseinanderzusetzen. Ne? Wer bist du? Was, was bewegt uns? Ähm, das digital zu tun, ist noch mal eine neue Facette des Digitalen. Und ich merke es auch, ne, ich beschäftige mich gerade viel mit LinkedIn, weil das natürlich so die Business-Plattform ist, wo du Menschen mhm. triffst. Und früher habe ich es so gemacht, nur wen ich persönlich kannte, habe ich mhm. dort akzeptiert. Und mhm. jetzt gehe ich gerade genau den anderen Weg. Ne? Also ich gucke, mhm. wen kann ich digital kennenlernen und wir sind so eine ganze Community inzwischen, habe ich das Gefühl. Und ich, glaub, wow. ähm, und ich stelle fest, ich lerne da Menschen digital kennen die mir nahe sind, ne? also die, mhm. wo wir einfach äh, entweder Themen teilen, auf denen wir unterwegs sind oder Werte teilen und wir haben so eine Freude und da kommt so viel rüber, mhm. das genieße ich total, ne? dass man sich dann darauf freut, sich irgendwann auch mal persönlich zu treffen, aber der Weg ist plötzlich ein anderer, ne? das äh, finde ich sehr spannend.
1: Ja, ja, absolut. Und das, das war auch eine meiner Fragen, wo ich mit dir dieser digitalen Forschung und ich finde, da ist eben, wo du die Kirche erwähnt hast, ein toller Ort, um auch sowas zu reflektieren. Mhm. Also nehmen wir den ganzen Menschen wahr, ich meine das jetzt gar nicht so bedenkenträgermäßig, sondern eigentlich so von seinen, was uns als Mensch ausmacht. Mhm. Und was mein Erstaunen ist, dass wir doch auch in den virtuellen Formaten ganz viel das, was Gemeinschaft so sinnstiftend macht, zum Beispiel, mm. und so erlebbar, dass wir das doch auch virtuell statt, also mm. erleben können.
0: Mm.
1: Gerade in so einem dreitägigen äh, Fortbildung und nachher, ich glaube, die meisten Feedbacks waren einfach, dass die Gemeinschaft so schön war da drin. Mm. Und da merkst du auch, das suchen die Menschen gerade. Ne? Also, vielleicht mm. sind wir da auch ein bisschen wieder gemeinschaftshungrig. Mm. Ich vermisse auch nicht das Reisen, das ständige, gerade die Frühmorgensreisen nicht. Ja, ne? genau. Also, roten Augen und äh, wir sind dann auch alle, ich finde dann auch alle Menschen, also wir sind dann auch alle nicht gerade hübsch und freundlich um 5 Uhr morgens im Zoo <lacht> so, weißt du? Und das vermisse ich gar nicht irgendwie und die kalte Atmosphäre manchmal und ähm, ja, also da da bin ich ganz froh und manchmal können wir viel schneller, also wir beide jetzt auf Zoom-Springen ja. und haben sofort... Äh, ja, und ist toll.
0: beieinander. wir ne? mhm. schrieb auch heute Morgen schon äh, eine, wir hatten gestern Kommunalwahl hier in NRW mhm. und ähm, wir haben dann gefiebert ne, mit den Kandidaten, mit, mit denen wir äh, einfach ja, mitfiebern wollten und, und dann haben äh, wir gestern schon, ne, wie so ein Ticker WhatsApp, immer die Statistiken mhm. und so und äh, heute Morgen äh, schrieb mir dann eine, die Social Media macht für für einen Kandidaten hier und auch sehr aktiv und sehr erfolgreich abgeschnitten hat, schrieb mir dann, liebe Grüße aus Köln um 8 Uhr. Und mein erster Impuls war, was macht die denn, also die kommt auch aus Aachen, ne? was macht die denn schon in Köln um 8 Uhr morgens? Und dann dachte ich, oh krass, wie weit ich schon draußen bin aus dieser Reisewelt. ne? Ich war ja. um 8 Uhr morgens schon manchmal in Berlin, obwohl ich da hunderte Kilometer zurückzulegen Absolut, hatte ne? ja. mit dem ja. Red Eye Flight. Also äh, ganz schrecklich und ich merke, mhm. ne, wie wie ruhig es um einen wird und wie wohltuend das mhm. auch ist, wenn man das nicht hat. kann. Mhm. Kann ja jeder für sich mhm. entscheiden, dass er um 8 Uhr auch in Köln ist. Das ist jetzt auch echt keine Weltreise von Aachen. Aber ich fand es dann selber lustig, dass so, ich wollte dir echt schon schreiben, was machst denn du in Köln?
1: Ja, ja, <lacht> um ja, ja. Ja.
0: Dann dachte ja. ich, schreib mal nicht, ist ja doch eigentlich ein relativ normales Vorgehen. Nur dass du jetzt monatelang aus der Übung bist. Und das auch, ja. ich habe es echt für mich. Ähm, auch fest beschlossen, dass ich diese Ruhe erhalten will und stelle mir mehr die Frage, wie akzeptiert wird das wohl im Business-Kontext sein oder werde ich demnächst neue Kunden haben und neue anderes <lacht> Netzwerk, was das genauso genießt, diese Ruhe, also lieber aus der Farm heraus, ist auch voll meine Welt, <lacht> als vom vom Flughafen noch schnell hier ein Call und da ein Call und ähm, ja. diese Hektik, die, die mir auch gar nicht gut tut.
1: Jetzt war ich kurz weg, sorry. Ja, kein Problem. Ich bin auf dem
0: wieder. Ja. Haben
1: <lacht> <jemand, weil> <lacht> auf die normalen Telefonen.
0: Ja, das um, ist normal. Wir hatten gestern, war Tag des, des offenen Denkmals in ganz mhm. Deutschland. Und wir sind hier in so einem schönen Denkmal, was wir gerade sanieren in der Aachener Innenstadt und dann habe ich auch ein Insta-Live gemacht und habe dann die Leute, die jetzt nicht vorbeikommen konnten oder wollten, ähm, habe ich dann mal virtuell durchgeführt und in den dicken Mauern ging auch ständig das Netz weg, aber ich habe es mir noch okay. mal angeguckt, man konnte das trotzdem ganz gut,
1: ganz gut also wenn ich dir, was du gerade gesagt hast, was sich alles verändert hat. also Ich merke eine große Akzeptanz. Also ob das, ich habe so ein praktisches Seminar in der Hochschule geleitet, das ging dann auch virtuell, das hat mir total viel an Reisen erspart. Das war ein Workshop. Mhm. Und tatsächlich muss ich sagen, zum ersten Mal in diesem Jahr vor gut zwei Wochen hatte ich zum ersten Mal wirklich mhm. einen großen, großen Workshop, ähm, der wieder in Räumen stattfand. Das war das erste Mal seit ganz, ganz lang. Wir hatten eigentlich so eine Art Hochzeitsaal, das war wunderbar, viel Abstand. Mhm. Jetzt aus die Fenster auf. <lacht> um, aber ich konnte mir das auch erstens gut vorstellen. Also ich hatte mhm. jetzt einen Zweifel, war ich schon kurz davor, zu sagen, können wir das wirklich machen? Das Risiko, man ne, hat dann die Leute, äh, die anderen Menschen auf dem Kopf, ich kann ja auch was haben. Das war mhm. schon verrückt. Also es war das einzige Mal in diesem Jahr, dass ich einen physischen Workshop hatte. Mhm. Und äh, die Tage sind nicht weniger voll. Also manchmal sind wir auch abends ganz schön Zoom-müde. Ne? Ja, Und ist so. Raus. Also auch das muss man dann wieder gut... Balancieren, ich, Total.
0: Ja. Ja, tut, ich finde, da muss man auch sehr auf sich achten. Ne? Also ich glaube, das trainieren wir gerade alle. Ne? Also nicht nur, <lacht> dass man irgendwelche, also bei jedem kleinsten Pips denkt: Oh mein Gott, Corona-Test, sondern auch ja. ne, die seelische Gesundheit. Und dieses, also man ist ja, ja. überfordert auch. Ne, mit, mit so, Also ich habe es auch schon gehabt. Ne, ein Zoom-Meeting nach dem anderen. Oder ich habe schon auch viele persönliche, also auf Abstand kleine Meetings. Also gerade hier auf der Baustelle, also hier wimmelt's vielleicht, hört <lacht> man im schlimmsten Fall auch im Hintergrund ein bisschen so, wenn ich hier rausgucke, sind da gerade die Dachdecker unterwegs und haben Spaß und klopfen. Ähm, aber ich glaube auch, dieses viele Sprechen von morgens mhm. bis abends oder auch mal drei Stunden Zoom hintereinander ist ein ganz schöner Stress. Den muss ja. man, da muss man sich Ruhepausen einplanen.
1: Das Verrückte, bei mir passte das so, weil du auch sagtest mit Ruhe und ähm, wo wir herkommen, vielleicht auch so von den Weltanschauungen her. Mhm. Ich hatte jetzt, bzw ähm, schon auch vor letztem Jahr angefangen, so eine Art Ausbildung von so einem Google-Institut für diese Frage Search-Inside-Yourself, was sehr stark mit Resilienz, emotionaler intelligenz ganz viel mit Zuhören zu tun hat. Mhm. Ähm, säkular aufgebaut ist auf Basis von Neurowissenschaften. Mhm. Und da geht es ganz viel um Zuhören und als dann die Corona-Zeit kam, haben wir das virtuell ausprobiert und mhm. Leute waren wirklich baff, wie viel menschliche Nähe wir erleben können, wie schnell wir in ein Gespräch absteigen mhm. können, wirklich tiefe Inhalte mhm. und da merke ich das, weil du vorhin fragst, in welche Richtung, das, das stiftet für mich auch gerade Sinn, ne? dass, mhm. mal, dass, dass, dass Menschen sowas erleben können oder dass wir einfach so solche Räume bereitstellen. Mein Wunsch bleibt aber auch so ein bisschen das erfahrbar zu machen, mit einer schönen Umgebung, weißt du, mit einem schönen, hätten das so schön am Februar noch mit Essen, zwei, drei Tage, tollste Küche, Und nach draußen gehen können, da auch atmen können, aber auch wieder in Räume reingehen können, um so vertraulichen Charakter zu haben. Das geht virtuell schon. Die große Überraschung für mich ist echt, dass die Leute baff sind, was alles geht. Und für mich bleibt trotzdem so eine ganz, ganz kleine Sehnsucht, ich sage mal so portugiesisch Saudade nach diesem ja, nach diesem, wir kommen zusammen auch physisch. Ja.
0: Ich glaube auch, dass der Mensch das braucht. Ne? Also wir sind ja, ich bin ja ganz viel in diesem Feld Innovationen schaffen unterwegs mhm. und das immer menschzentriert. Ne? Und wenn ich hier ähm, von, der, von der Sanierung des Hauses spreche, wir haben gestern ganz viele Menschen, also auch real hier durchgeführt, dann eben virtuell haben wir immer erklärt, was wir hier machen. Also so Zukunft gestalten, menschzentriert heißt auch mhm. mit allen Sinnen erlebbar. Ne? Und ich glaube, der Mensch braucht das auch. Ne? Also das Anfassen. Mhm. Das Digitale, ist, das ist nichts zum Anfassen. Das ist kalt, ne? diese ganzen Oberflächen von äh, den Tablets und so. Ähm, aber auch etwas riechen, ne? also die Sonne auf der Haut. Also wir sind eben, wir sind mehr als ein Abbild, ein digitales Abbild auf dem Screen. Ne? Also ähm, sehe ich auch so. Und das Spannende ist ja, ich glaube, da wollen wir auch alle hin zurück. ne? Ähm, das Spannende ist ja, wenn du sagst, so wir sind erstaunt, was alles geht virtuell, dann machen wir das jetzt, weil wir müssen. Ich bin ja großer Fan vom Chancendenken und auch in meinem Buch habe ich so einen ganzen Methodenkasten am Ende, wo ich sage, raus aus der Komfortzone gehen. Es ist eine Methode, in Chancen zu denken, ins Tun zu kommen. Und wir sind plötzlich alle aus dieser Komfortzone geschubst worden und wundern uns. Also ich wundere mich mit, Das ist, ich will mich da gar nicht lustig machen. Ich bin selbst erstaunt, was alles geht und finde das toll. Aber das, das passiert jetzt gerade, weil wir müssen und mhm. wir erleben in der Firma auch, also ich bin jetzt über 20 Jahre im Digitalen unterwegs und ich wurde auch, also das ist immer schön, das ist wie so eine Jungbrunnenkur, ne, als Startupperin manchmal komisch angeguckt. Ne. Selbst mit 50 mhm. fühlte ich mich in manchen Unternehmen noch als Startupper, weil wir das alles digital mhm. machen, was vorher mit, mit persönlichen Gesprächen oder Telefoninterviews ging. Und äh, ich merke jetzt, es bekommt gerade einen totalen Schub. Ne? Also das Digitale, ja. nachdem ja. viele Kunden wochenlang weg waren, also wirklich abgetaucht, ne? teilweise in Kurzarbeit, äh, teilweise weil das Telefon nicht umstellbar war auf zu Hause, ja. ne? äh, war wirklich ein paar Wochen richtig Ruhe. Und jetzt kommen alle zurück und, und sind plötzlich mhm. viel digitaler und auch offener dem Digitalen mhm. gegenüber. Mhm. Ähm, schade, dass es Corona braucht sozusagen, das ist schon ziemlich dramatisch dann aus so einer Pandemie heraus, auf der anderen Seite ist es vielleicht gut, dass wir mal alle ein Stück weit vom Sofa geschubst wurden, um einfach mehr mhm. ins Probieren zu kommen, ne? also wo man vorher mhm. dachte, es geht nicht, ähm, sehen wir jetzt so ach, da geht ja ganz viel, ne? lass uns da weiter ja. probieren.
1: Ja. Das sehe ich auch ganz viel. Ich glaube, viele eine Aufgabe für, für Firmen, Organisationen, auch die Kirche ist gerade, die ganzen kleinen Innovationen, die so passieren, durch dieses Schubsen, was du ansprichst, einzusammeln. Weil viele haben gar keine Karte. Je dezentraler die Organisation ist, umso mhm. weniger ist so eine Karte, weil überall passiert was Kleines. Mhm. Ähm, sehr regional, sehr lokal. Und das zusammenzufassen, ist gar nicht so leicht. Mhm. Ähm, also da hat die Digitalisierung, sie findet plötzlich statt, aber hat eine neue Aufgabe bekommen. Das finde ich eigentlich ganz mhm. schön absolut
0: ja. ne, nutzen wir es oder das ist wie so eine welle ja. die man jetzt also eine positive seite sozusagen ne, die man ja. die man reiten kann wo man einfach das beste draus macht und und am ende vielleicht auch wirklich merkt dass das ist auch wirklich was fürs gemeinwohl ne? ich bin fest davon überzeugt ja. dass das digitale ja. dazu dienen kann richtig viel gutes zu tun ich ja. glaube nur wir müssen es auch gestalten also wir können uns jetzt ja. nicht hinsetzen und sagen ja dann gucken wir mal, wo die Bits und Bytes so hinlaufen, ne? ähm, uns darüber beschweren, dass die KI Gesichter erkennt, dass irgendwelche Regierungen was speichern. was ähm, Da muss man natürlich auch Haltung einnehmen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch unsere gemeinsame Mission, auch wenn wir aus mhm. ganz verschiedenen Ecken kommen, da aufzuklären, Mut zu machen und dann wirklich ins Gestalten zu kommen. Ne? Weil dann kann das richtig groß und gut werden. Ne?
1: Mhm. Wo ja, und wir da sind muss, ja. mhm. da muss ich sagen, da fällt mir nur eine Sache ein was mir neulich auch die Augen geöffnet hat, da, da schätze ich Kirche eben sehr. Wir haben ein paar Interviews geführt, wie die sich organisieren. Und tatsächlich in so einem Gemeindebüro, da steht tatsächlich das Telefon, der ist ja nicht still, weil neben der Digitalisierung da auch auf die Menschen zu schauen, weißt du, die nicht so mit Digitalapparaten. Mhm. Und sie sagt, die sie kann eigentlich kein kurzes Gespräch gerade mehr führen, mhm. weil die Leute so ein Bedürfnis haben, nach Menschen in der Nähe, ich sag mal, du bist 70, 80, mhm. vielleicht bist du auch alleinstehend schon, du hast mhm. immer Kontakt zu dieser Kirchengemeinde gehabt, die dürfen sich jetzt nicht mehr treffen, sind alle in einer mhm. Hochrisikogruppe, aber das Telefon ist derzeit die Verbindung, also deren Zoom ist das Telefon mhm. gerade, und das hat mich echt bewegt und war auch mhm. toll, also die sagte, ich mache dafür auch gerne eine halbe Stunde, Stunde länger, mir ist die Aktenarbeit echt egal gerade, also diese Digitalisierung der Verwaltungsarbeit ist total egal, aber die menschliche Nähe am Telefon, die macht gerade den Unterschied. Und das fand ich total bewegend. Und da, muss ich sagen, hat Kirche also eine ganz tolle Funktion, auch in dieser Zeit. Die Menschen hängen halt schon an ihrer Gemeinde. Das ist eine andere Generation. Ja, Egal, ja das ist so, Frage
0: aber auch so relevant. Dann. Da habe ich auch Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ich habe jetzt letzte Woche einen Podcast aufgenommen, und habe nochmal Revue passieren lassen, was mit der Corona-App ne, ist, mit der deutschen mhm. Lösung des, der digitalen Corona-Bekämpfung sozusagen. Und mhm. weil ich habe vor ein paar Wochen, als die rauskam, habe ich gesagt, das ist eine super Sache, ist der richtige Weg, das wird ein Erfolg. Und ich finde, es mhm. ist kein Erfolg. Und mhm. ähm, weil es zu wenig Leute installiert haben. Also ich meine, ich glaube immerhin auf jedem, äh, was jedes, ich glaube jedes zweite, dritte Handy ungefähr. Und wenn du da mal reinschaust, das ist eine Smartphone-Anwendung. Mhm. Die über 70-Jährigen, da haben weniger als jeder zweite, hat ein Smartphone. Das heißt, die ja. eigentliche Risikogruppe wird digital gar nicht erreicht. Ne? Das habe ich vorher auch nicht gesehen, muss ich gestehen. Ja. Ähm, ne? Also ja. jetzt mal aus der App-Perspektive gedacht. Umso wichtiger, dass Kirche dann da ist, weil die Menschen einfach, also unabhängig jetzt von diesem Warnsystem, dem digitalen zu Corona, natürlich teilweise wirklich allein sind oder Gesprächsbedarf haben. Ich merke das selbst bei, bei Freunden, die alleinstehend sind, noch nicht in dem Alter, wie, wie allein und dann auch einsam man werden kann, dadurch, dass man einfach ja, zu Hause eingesperrt ist, erstmal ein paar Wochen aufgrund der Pandemie. Ne? Also ich glaube schon, dass das Kirche ja. da eine große, große Bedeutung hat, und mein einziger Vorwurf Kirche gegenüber war eigentlich immer, dass sie nicht zeitgenug äh, gemäß war für mich. Ne? Also genug ja. so um. So, ähm, äh. Aber ich glaube dann, ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt und das Bistum hier in Aachen, was ich was ich als recht progressiv erlebe. Da saß ich übrigens mhm. auch zur Eröffnung des, der, zum Auftakt der Heiligtumsfahrt, hatten nämlich mich aufs Podium eingeladen. Und ich sagte dann oh. auch mal als erstes, Sie wissen schon, dass ich Atheistin bin. Ne? Dann, ja, ja, Frau es mhm. ist schon okay. <lacht> dann saß <lacht> ich dann neben dem und, und wir haben auch nicht versucht, mich zu bekehren, sondern sind wirklich, wir sind so ein offenes Gespräch gegangen und immer, es gibt schon ganz viele verbindende Elemente, wie jetzt Werte, ne, für die eine Kirche, steht und, und der Einzelne. Und ähm, allein diese Offenheit zum Dialog finde ich einfach super. Ne? Nicht zu sagen, wir sind ja. hier so, ne? wir sind die äh, Katholiken und äh, da gibt es dann die Evangelien, die Protestanten und die Moslems, sondern wirklich auch mhm. offene Räume zu schaffen, wo man ins Gespräch geht, äh, ist mhm. genau das, wie ich mir auch Religion vorstelle ne? und Glaube vorstelle.
1: Ja, das ist also schön, das von dir zu hören. Also, weil die, die intern sind oftmals die härtesten Kritiker. Also, wir, glaube ich, die Kirchen, quasi die, bei Kirchen ist die Kritik innerlich quasi die schlimmste. Und schön, das von dir zu hören. Ich glaube, das ist das, was auch Kirche gut kann, oft ist, Räume zu schaffen, in denen eben so, eine, so ein Diskurs stattfindet, in dem man spricht, ja, in dem man sich auch stehen lässt und das einander auch wertschätzen kann, was ne? man ganz unterschiedliche Zugänge hat. Zum Beispiel mhm. zu Glaube, Spiritualität. Und auch zu diesen Fragen der Wertvorstellung, absolut. absolut mhm. und die, Dann hat mich ich, die Kirche auch echt überrascht.
0: Also. Ja, ja.
1: ja, und das, wo du sagst, die Innovation oder diese Zeitgemäßheit, tatsächlich muss man ja sagen, ich finde, es total eine Renaissance, dieses Purpose-Suchen, sinnsuche mhm. auch auf LinkedIn, wenn du da dich umschaust und so weiter. Da ist Kirche natürlich nicht, hätte aber total viel was zu geben, mhm. zu sagen oder könnte was anbieten als Konstrukt oder als Gedanke. Ähm, aber ja, da, da fehlt so ein bisschen dazu. Ja. Mhm.
0: Ja. Oh, da kommt bestimmt. Ich bin ganz hoffnungsfroh. Das ist ja auch eine Entwicklung. <lacht> das war der erste Teil meines Interviews und der zweite Teil kommt nächste Woche. So viel für heute. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche zum zweiten Teil wieder dabei bist. Wenn da eine Chance für dich dabei ist, dann leg doch einfach los. Mach einfach mal. Vielleicht gerade dieses Gespräch suchen im Digitalen, die digitale Methode auszuprobieren, obwohl du vielleicht gar nicht glaubst, dass man darüber doch mehr Menschlichkeit, mehr Gemeinschaft schaffen kann, als es vielleicht spontan auf der Hand liegt. Und ich freue mich, von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Wenn dich das Thema interessiert, dann ist mein Buch auch interessant für dich. Die Zukunft ist menschlich, heißt es. Ich beschäftige mich ziemlich intensiv mit dem Thema, gerade auch die Ethik beispielsweise und die Methoden des Chancendenkens. Und freue mich, wenn du da mal reinliest und verbleibe bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.